0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Startup Sparks. Euh, Aujourd'hui, on est en compagnie de Sébastien Specht. Je ne dis pas de bêtises sur la prononciation. C'est quasiment ça, Specht, mais, mais c'est impensable. Excuse-moi. Euh, et du coup, tu es le cofondateur de l'entreprise La Boissonnerie. Euh... Exactement, cofondateur de La Boissonnerie de Paris. Ouais. Merci d'avoir accepté déjà, et euh, je vais commencer par la première petite question. Euh, comment comment est-ce que vous avez eu euh, cette idée enfin, comment, comment elle est née Et euh, quel a été le constat qui a, qui a conduit à, à sa création Alors, euh, la, la Boissonnet de Paris, en fait, on, on, on est une vieille start-up, puisqu'on existe
1: depuis, depuis 13 ans, et, euh, et je l'ai monté avec mon associé en sortie d'école, on a fait Schema Business School. Et euh, il y a 13 ans, euh, bah on, on, on avait la conviction déjà euh, que le monde du sans alcool pouvait être un peu plus fun que ce qu'il était. Euh, quand on sort d'école de commerce, on a l'habitude de boire du, souvent du, du jus de fruit avec de la vodka tiède de pas très bonne qualité. Euh, et donc... Ça a démarré comme ça, en se disant que euh, bah, le monde du sans alcool méritait un peu mieux euh, que, que des choses bas de gamme et, et parfois un peu insipides. Euh, et donc, on a, on a voulu créer quelque chose de, le plus fun possible, le plus différent possible. Donc, on a démarré avec, euh, les, à l'époque, on s'appelait Borderline, euh, Borderline Drinks. Et on a démarré avec une gamme de mocktails, donc des cocktails de fruits sans alcool. Euh, et nos deux premières recettes, c'était nymphette délicieuse, c'était fraise goyave violette et dandy des baffons poire rhubarbe cannelle. Ouais, donc on a démarré avec ça il y a 13 ans.
0: Ok. Alors tu, tu parlais de nymphette délicieuse. Moi j'ai relevé un nom aussi qui s'appelle
1: euh,
0: cou 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 cougar. Cougar poiréte, ouais. Manque, citron verveine. Ouais. C'est des noms. Nom, c'était des noms un peu évocateurs, euh, comment, comment tu peux expliquer ce parti pris euh, pour le choix de ces noms on, on a voulu on, En fait on a voulu mettre un peu d'âme dans des produits
1: euh, qui a priori on n'en avait pas tant que ça, donc on, on a regardé euh, bah, l'univers du cocktail où souvent on, on a des cocktails qui ont un nom, une histoire, qui racontent quelque chose et on a aussi pas mal regardé l'univers des parfums. Euh, et, et, et de la même manière, dans les parfums, on a un nom qui va raconter une histoire. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec euh, ces produits au début. Euh, on a créé des personnages, donc Coupard Puritaine, Dandy des baffons, Tartus de Monte-Carlo, on, on en a une petite dizaine. Euh, et donc, on a d'abord créé ces personnages et on s'est demandé bah, qu'est-ce que boirait ce personnage Et on a essayé de créer, créer la recette qui allait, euh, qui allait lui convenir et qui allait, euh, allait correspondre au personnage.
0: D'accord, tout est venu de de la création de de personnages associés à, à un nom de bois Ouais exactement Ouais,
1: l'idée, c'était vraiment de raconter une petite histoire. On, à l'arrière, on a des petites, euh, des petits textes un peu poétiques, un peu marrants. Voilà. On, a, on avait vraiment envie de faire sourire, de, euh, de parfois de provoquer un peu, parce que Cougar Puritaine, ça peut être un peu provoquant. Mm -hmm. euh, et en tout, en tout cas, de, voilà, que, que le consommateur, il soit pas, enfin, euh, il, il se passe quelque chose quand il a notre bouteille en main, euh, avant même de l'avoir goûté. Et, et quand il la goûte, évidemment, là, il se passe autre chose parce que on, on a essayé d'être créatif, surtout dans la recette en réalité.
0: D'accord. Ok. Du, du coup, vous, vous avez une approche assez unique, on va dire, euh, de, de la création de, de cocktails de fruits, de fruits, pardon. Euh, comment vous abordez le processus de, de création, c'est-à-dire euh, du début à la fin, comment ça se passe euh, concrètement? Ouais. Euh, alors. Il y a eu deux phases dans la boîte,
1: euh, peut-être qu'on parlera un peu de, de, de ça, mais, mais euh, au début de la boîte, on ne produisait pas nous-mêmes. Donc, on, on sous-traitait la production et on sous-traitait aussi la partie créative, euh, le développement des recettes. Ce qui était, euh, du coup, quand même une grosse frustration chez nous, c'est qu'on avait les idées sur le papier, on testait des choses dans notre cuisine, mais ce n'était pas nous réellement qui, qui, qui développions les, les, les recettes au début. Euh, et puis, petit à petit, on a décidé d'internaliser la production et quand on a internalisé la production, on a aussi internalisé le développement des recettes. Euh, et là, on est ni plus ni moins que dans de la cuisine. C'est-à-dire euh, bah, on, on va souvent avoir des idées, des envies sur le papier. On va les tester. Ça marche, ça ne marche pas si ça. Ça marche un peu, euh, qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit meilleur Est-ce qu'il faut plus de citron Est-ce qu'il en faut moins Est-ce qu'on rajoute un peu de mangue Voilà. Donc C'est assez empirique. Euh, alors Après, avec l'expérience, on a l'habitude euh, d'aller euh, ben, développer des recettes et on, on connaît un peu les ratios qu'il faut aller chercher en termes de, de goût. Nous, nous, on aime bien des recettes pas trop sucrées parce qu'on parce qu trouve ça plus intéressant euh, d'avoir des recettes bien équilibrées, euh, pas trop sur le sucre, mais plutôt sur quelque chose de, de bien buvable, bien agréable à boire. Euh, donc on essaie de retravailler des recettes comme ça et d'avoir notre touche là-dessus euh, mais ça c'est finalement pas, je ne sais pas si c'est à la portée de tout le monde parce que nous finalement on existe depuis 13 ans donc on a petit à petit un savoir-faire là-dessus et on arrive bien à le faire euh, je crois que l'autre partie du savoir-faire qui est importante c'est le sourcing aussi C'est pour faire des, des bonnes recettes ben, il faut aussi des bons ingrédients à l'entrée et, et les bons ingrédients ça c'est un travail de longue haleine pour aller trouver les bons sourcings en fruits euh, les bonnes origines, les bonnes variétés pour avoir quelque chose qui, euh, bah, qui se tienne de bout en bout, et, euh, que ce soit le goût, la texture, euh, la couleur. Enfin, Il voilà, y, y a plein de paramètres qu'il faut essayer de régler pour que le produit ben, soit le meilleur possible.
0: Okay. Quand tu dis euh, nous, euh, c'est euh, toi et ton associé ou alors vous avez une équipe derrière euh, exprès pour euh, goûter euh... On est, on, est, on est, une petite boîte aujourd'hui, on est sept, donc, surtout avec des, une équipe
1: côté production, mais la partie de développement de recettes, c'est toujours, c'est toujours, moi qui m'en occupe, euh, parce cool. que je trouve ça hyper cool, euh, ouais, et, et bah, c'est, quand même une des valeurs à voter, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on se différencie de nos concurrents, comment est-ce qu'on essaie d'être meilleur que nos concurrents, bah, c'est en travaillant nos recettes et nos sourcing. Donc, euh, donc, pour moi, c'est un des facteurs clés de succès importants et on est hyper vigilant à ce que bah, nos produits soient créatif, bon euh, et avec des belles matières premières.
0: OK. Tu, pour la prochaine question, tu viens juste d'y répondre un petit peu, mais j'aimerais juste développer ce côté-là. Euh, vous avez un marché qui est quand même un peu, un peu saturé, si je puis dire. Comment mm -hmm. est-ce que vous, vos produits, peuvent se distinguer par rapport à ça
1: euh, Effectivement, on n'est pas tout seul. Euh, alors, on existe depuis 13 ans, mais, mais y a, on a... Euh, sur le marché, il y, a, il y a deux choses. Il y a à la fois des marques hyper implantées, hyper présentes, euh, détenues par des mastodontes, tendantes, euh, sur le jus de fruits, sur le soda, enfin sur, sur la boisson de manière générale. Le, le marché est trusté par des très gros leaders. Et depuis, pas depuis 13 ans, mais plutôt depuis 5-6 ans, il y a une myriade de nouveautés, plein de nouvelles marques qui se lancent parce que ben, le, le marché est en train de bouger, que les gens consomment moins d'alcool. Quand ils consomment moins d'alcool, ils ont envie de consommer quelque chose qui soit quand même original, quand même adulte. Euh, souvent, souvent le, le jus de fruits et le soft c'était euh, adressé aux familles et aux enfants. Euh, nous, on a la conviction que les adultes aussi, ils veulent du soft, mais du coup, on ne va pas leur parler comme on va parler à une famille ou à un enfant sur les recettes ou, euh, ou sur le marketing. Euh, donc, il y a à la fois euh, des, des, des ultra-leaders bah, eux, euh, bah, ils tiennent le marché parce qu'ils maîtrisent la distribution. Euh, donc, ils ont cette, cette force-là. Mais nous, face à eux, on a une autre force qui est de proposer quelque chose de différent, d'être local, d'être euh, une petite marque à qui on peut parler, euh, de produire euh, nous-mêmes. Donc, on a ce côté euh, artisan, finalement, euh, qui est assez important. Et, et depuis qu'on produit nous-mêmes, on, on a remarqué qu'on a gagné en légitimité auprès de nos clients pros. C'est-à-dire qu'un restaurateur... Euh, il y a 13 ans quand on ne produisait pas nous-mêmes pour sous-traiter un industriel ben, on passait un peu pour les petits cons d'école de commerce qui font du marketing euh, à partir du moment où on s'est mis à produire nous-mêmes on est devenus des artisans parce qu'on peut leur raconter d'où viennent les matières premières on peut leur faire visiter le site donc on, voilà ça, 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 ça donne une force et une façon d'aller aborder le marché différemment de la même manière par rapport aux, aux marques qui se lancent aux plus petites marques euh, on a une force c'est que comme on est une des rares marques de cette taille-là à produire elle-même, on peut avoir une diversité dans notre catalogue. Aujourd'hui, on a 34 références. Et on, on permet, on, nos clients, c'est essentiellement du CHR, donc café, hôtel, restaurant. Euh, on, et on adresse la, le besoin le plus large possible du CHR. C'est-à-dire qu'un restaurateur, il va à la fois acheter chez nous des cocktails de fruits parce qu'il a envie d'avoir des cocktails sans alcool marrant. Euh, mais en même temps, il a besoin de son jus de tomate. Et donc, nous, on va faire un très bon jus de tomate. Simple, basique mais avec une tomate de marmande bio. Donc, on essaie de faire quelque chose de bien pour répondre à cette demande-là. Euh, quand il fait chaud l'été, il va avoir envie, envie d'un thé glacé. On a sorti un, un thé noir yuzu, hyper frais, hyper rafraîchissant, raffraîch, euh, qui, qui n'a rien à envier euh, à, à un thé glacé du marché. Au contraire, il, il apporte quelque chose, notre touche à nous, notre, notre recherche dans les ingrédients qui, qui lui donne de l'originalité. Mais c'est un produit simple, désaltérant. Et finalement, par petites touches, comme ça, on est capable d'avoir euh, ben, un catalogue large et d'aller adresser plein de besoins différents. Et, euh, et c'est ça qui fait notre force. Et après, on essaye aussi d'aller faire des choses que les autres ne font pas. On a démarré euh, la consigne euh, depuis cette année, donc euh, les, les bouteilles consignées pour, pour réemploi. Ça, c'est un projet assez lourd, mais qui nous tient à cœur parce que ça, ça, ça dit quelque chose aussi de euh, ben, notre engagement. Et, euh, et, et, et surtout, on a la conviction que demain, on va, on va aller vers ça. Euh, D'autres marques ont plus de mal à, à, à être aussi agiles que ça. Donc, no, notre taille, euh, notre façon de travailler font que ben, on a des, des vrais atouts pour se démarquer.
0: OK. Oui, vous n'êtes pas dans le, dans le copiage de concurrents, vous êtes plutôt dans la création de quelque chose d'original euh, par rapport oui. à ça. Quoi.
1: On... Exactement. Le, 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 le... Nous, on n'aime pas trop euh, alors, copier les concurrents, c'est. Tout le monde le fait un peu dans le marché. enfin C'est assez facile sur de l'agroalimentaire finalement parce que la recette, elle est marquée au dos. Euh, donc, à peu de choses près, on, on peut facilement aller euh, copier. Euh, mais... On a aussi, ce, ça, ça, je le redis, ça fait 13 ans qu'on existe. donc on a vu beaucoup de tendances émerger euh, et pas forcément tenir dans la durée. Euh, donc nous, on essaye, on essaye à la fois de, 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 de capitaliser sur nos, nos acquis et sur là où on est fort. Donc les cocktails de fruits, on a une vraie originalité là-dessus, on est parmi les seuls à faire des choses comme ça. Euh, et en même temps, on fait des basiques. Et on trouve que faire des basiques, mais bien les faire, ben, finalement c'est pas si simple euh, et, et donc c'est une vraie carte à jouer aussi, plutôt que d'aller surfer sur la moindre tendance qui finalement va tenir qu'un an ou deux euh, voilà on préfère, on préfère avoir une stratégie un peu différente
0: d'accord, est-ce que vous, vous, vous devez tenir des J pas des délais mais vous avez un agenda pour la sortie des, des nouvelles boissons, des choses à respecter par rapport à ça ou c'est au gré c'est les objectifs qu'on se fixe
1: nous euh, ça euh, essentiellement hein, c'est que aujourd'hui on a une gamme assez large donc on n'a on a pas forcément un besoin d'aller sortir on n'est pas en grande distribution donc le fait de ne pas être en grande distribution ne nous oblige pas non plus à avoir un rythme effréné de nouveautés parce que en grande distribution il faut aller animer le rayon donc il faut régulièrement sortir des nouveautés c'est 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 quasiment obligatoire en termes de stratégie nous on a on a moins cette pression là euh, donc, on le fait plutôt, on préfère attendre, prendre le temps de trouver une recette et d'être content de notre recette pour la sortir. Alors, parfois, on a de la chance, on développe vite, on tombe quelque chose, sur quelque chose de bien tout de suite et ça va vite. Parfois, il y a des recettes où on galère un peu plus, un peu plus long pour trouver le, le bon équilibre. Euh, et dans ce cas, on préfère attendre. Euh, donc, ça, c'est pour, 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 le, pour le time to market finalement. Euh, après, le fait qu'on produise nous-mêmes, on produit aussi du coup désormais pour d'autres marques. Euh, et là quand on produit pour d'autres marques le sujet il est différent parce que euh, la marque elle va nous donner un calendrier ils veulent faire un lancement euh, bah, il faut qu'on soit prêt, donc qu'on ait fait des prototypes avant, qu'on ait validé les recettes euh, qu'on ait mis en production qu'on ait eu tous les sourcings donc là dans ce cas il y a, y a un time to market euh, précis cadré euh, mais, mais sur nos produits à nous pas vraiment et, et ensuite c'est des produits qu'on a en stock tout le temps donc on produit régulièrement et on,
0: est, on, est, on a du stock de toutes les références pour nos clients tout à l'heure, tu parlais de deux grosses étapes dans dans la, la boîte que vous avez créée, la boissonnerie de Paris. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, du développement de, du coup, de la boissonnerie par rapport à ces deux étapes que, que tu disais tout à l'heure
1: Ouais, nous, nous, on a vraiment l'impression d'avoir fait deux boîtes dans
0: la même boîte. C'est-à-dire que de, de 2010
1: à 2015, 2016, c'est la phase où on produisait pas nous-mêmes. On vendait en grande distribution, donc euh, on, a, on, avait, euh, on avait un produit beaucoup plus mass market, mais produit chez un, un industriel, un industriel euh, bah, qui travaillait très bien, mais qui produit pour Carrefour, pour Tropicana, pour beaucoup d'autres. Donc, on avait un produit euh, qu'on avait quand même bien travaillé sur les sourcings, sur les recettes, mais dans son packaging, dans la façon dont il se racontait, bah, on avait du mal à le valoriser. Euh, et et c'est compliqué d'aller valoriser un produit qui ressemble à n'importe quel MDD. Euh, donc on a galéré pendant 5 ans, 6 ans à avoir un produit pas totalement aligné avec lui-même pas totalement aligné avec nous-mêmes entrepreneurs, avec ce qu'on avait envie de, bah, de proposer au marché euh, et puis au bout d'un moment en fait, on ne trouvait pas réellement notre marché non plus avec ce produit-là euh, et on ne va pas se le cacher on, 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 on se levait le matin pour faire la tournée des prix du fin de l'île de France euh, pour aller voir des chefs de rayon qui n'avaient pas grand chose à faire de notre produit au bout d'un moment, ça nous excitait plus trop. Euh, donc, on se dit soit on arrête, on, a, on est arrivé au bout de l'histoire et, euh, et voilà, on aura fait 5 ans, c'est très bien. Soit en fait, on, on, on reprend les bases. Et, euh, et, et nous, on avait quand même la conviction qu'on avait quelque chose à raconter, qu'on avait compris quelque chose du marché euh, et qu'il voilà, qu fallait trouver la bonne façon d'aller chercher le marché. Et la seule façon d'avoir le bon produit aligné avec ben, ce qu'on met dans le discours et les clients c'était tout repenser, de produire nous-mêmes. Donc là, on a démarré euh, à produire dans la cuisine, on remplissait euh, bouteille par bouteille, une à une, euh, on les capsulait euh, au bras de levier, euh, donc c'était sympa. Euh, mais ce changement-là nous a permis d'avoir un produit euh, qu'on était fier de vendre, ce qui n'était pas totalement le cas avant. Et, et ça, il euh, y, y a des commerciaux qui arrivaient à vendre tout et n'importe quoi, bah, nous, on ne sait pas trop faire ça, nous, on a besoin d'être fiers et convaincus de ce qu'on fait. Euh, et donc ça c'était hyper important pour nous et donc, donc ça a marqué un vrai changement ça a marqué je le disais tout à l'heure un, un changement dans la perception de nos clients c'est à dire qu'on est passé euh, de petits gars qui font du marketing à des producteurs donc c'est pas la même chose donc on a gagné en légitimité et c'est un marché où la légitimité c'est important c'est un marché qui est lent donc le fait de durer sur ce marché là bah, ça permet de se dire bah, en fait ils, ils savent ce qu'ils font ils, ils maîtrisent leur sujet et, et petit à petit il y a un bouche à oreille qui se crée euh, et à partir du moment où on s'est mis à produire nous-mêmes évidemment on a arrêté de remplir les bouteilles une à une, on a conçu fabriqué une machine, on a acheté des machines ensuite et à chaque fois tous les ans on a investi pour, pour, pour augmenter nos capacités mais à partir de ce moment là euh, notre problème c'était plus d'arriver à vendre c'était plus d'arriver à produire suffisamment il y a, y a un bouche à oreille qui s'est enclenché de manière très naturelle euh, et on était presque le pied sur le frein parce qu'on n'arrivait pas à suivre euh, donc okay preuve que ce qui est important, c'est d'être vraiment... enfin, aligné. Euh, et c'est compliqué parce que quand on lance une boîte, on... il y a forcément des choses qui ne vont pas, on fait comme on peut au début, on met du temps à comprendre certaines choses, donc il y a des réglages à faire. Nous, on a mis ben, pas cinq ans à trouver les réglages parce qu'on a très vite compris ce qui allait pas, mais la seule façon de régler ce qui n'allait pas, c'était de
0: changer le business model et de produire nous-mêmes. D'accord. Et du coup, c'est à ce moment-là que vous avez changé de nom et c'est à ce moment là qu'on a changé
1: de nom euh... C'est à ce moment-là aussi qu'on a pu élargir la gamme parce que quand on produit chez un industriel, le minimum de production euh, fait qu'on ne peut pas avoir 30, 40 références. Euh, ça, ça demanderait des stocks énormes, donc de la trésorerie, Enfin, c'est impossible. Euh, le fait de pouvoir produire nous-mêmes, on peut aller s'amuser, euh, faire une production de nectar de betterave. On va en vendre très peu, mais, mais ce n'est pas grave, on peut le faire. Euh, et donc, ça permet d'avoir une gamme large. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a... En plus des, des cocktails de fruits, on a lancé euh, ben, des pur jus, des nectars, des infusions, des thés glacés. On a élargi la gamme euh, progressivement. Hein, on l'a on l'a fait progressivement. Euh, on est passé au bio. Enfin, on a on a fait plein de changements progressifs et réguliers qui font qu'aujourd'hui on a une gamme très large avec plein de produits différents. Et ça nous semblait plus cohérent de changer de nom. Borderline, c'était ouais. vraiment les cocktails de fruits. La boissonnerie de Paris raconte ce qu'on fait. On est des producteurs locaux. On est à Saint-Denis, juste à côté de Paris. Et on, 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 on commercialise une gamme de boissons sans alcool euh, ben, qui vont du cocktail au pur jus
0: en passant par les infusions. D'accord. Euh, J'imagine que sur l'ancien nom de, de votre boîte, il y avait quand même cet aspect euh, créatif euh, dans, dans les jus. Euh, comment oui. vous continuez d'innover Est-ce que comment, comment les idées viennent des mélanges l'innovation euh... enfin, j'ai envie de savoir comment est-ce que vous innovez par rapport à ça <rire> je trouve ça chouette
1: euh, on... alors déjà on est curieux euh souvent les, enfin les idées elles viennent pas forcément de la boisson on peut, ça peut venir d'une pâtisserie ça peut venir d'autres choses ça peut venir d'un plat qu'on aime bien on, on, en fait on est curieux et gourmand je pense que c'est deux clés importantes euh, ça explique aussi pourquoi on est allé vers le, vers le food euh, c'est parce qu'on est gourmand avec mon associé qu'on aime les bonnes choses, les bons produits et donc à force de goûter des, des associations euh, ça donne des envies, des idées euh, on goûte euh, tout un tas de boissons régulièrement. Euh, on, donc on, on a le palais euh, habitué à goûter plein de choses. Et euh, je ne dirais pas forcément qu'on a un palais très aiguisé, au contraire, moi, moi je, me, je considère plutôt que j'ai un palais assez lambda. Euh, et ce qui me permet de me positionner euh, ben, dans, dans, dans le goût du maximum de monde. Euh, et on ne va pas forcément aller chercher toujours des choses... Euh, Très pointu, on aime aussi aller chercher des basiques, mais le faire de la meilleure manière possible. Euh, donc, Je ne sais pas si j'ai une recette de comment on innove. En fait, on le fait de manière assez naturelle, euh, avec notre expérience, avec nos habitudes. Euh, mais on n'a pas un procédé miracle qui fait qu'on euh, on, on suit le procédé et puis à la fin, paf, on a une recette incroyable. C'est très empirique, ça se fait touche par touche. Euh, ça se fait… Euh, ben avec nos équipes aussi et tout le monde goûte on fait parfois goûter des clients ben on essaie on essaie d'avoir le retour des autres et et le fait de ben d'être une petite boîte d'être en lien direct avec beaucoup de clients on est clients qui nous permettent ben aussi d'adapter nos recettes en cours de route c'est à dire que parfois une recette tout au long du produit elle va pas rester la même euh, on peut changer un sourcing on peut changer un réglage euh, euh, bah parce que le produit on a besoin de plus d'acidité parce qu'on trouve ça plus intéressant enfin, on, voilà c'est des choses qu'on peut, on peut faire évoluer aussi euh, et nous nos recettes ont évolué euh, progressivement que, au début elles étaient plus gourmandes plus, plus, plus sucrées euh, parce que c'était les consommations d'il y a 5 ans, 10 ans aujourd'hui on va sur des choses bah, plus légères euh, bah, plus des infusions on va, on va travailler différemment on va essayer d'améliorer aussi progressivement la qualité cest que euh, au début de la boîte, on utilisait des arômes naturels. On, euh, au bout d'un moment, on s'est dit en fait, on n'a pas envie de faire ça. Donc, euh, quand on a poire, rhubarbe, cannelle, ben, on a remplacé l'arôme naturel de cannelle, euh, d'abord par un extrait naturel pour monter un peu en gamme, et ensuite, on a complètement arrêté, on s'est mis à faire infuser de la cannelle. Euh, donc, des vrais bâtons de cannelle qu'on fait infuser. Donc, C'est des petites choses comme ça où, à chaque fois, on va essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux euh, sur l'existant euh, et quand on lance une nouvelle recette, on essaye à chaque fois de la mettre ben, le, le curseur le plus haut possible.
0: Ok, c'est top. Et euh, comment, comment, dès le départ, les consommateurs, ils, ils ont donc réagi au produit euh, De manière
1: générale, assez bien, enfin euh, même très bien, c'est-à-dire que sur, sur le début, euh, au début, on n'avait donc que des cocktails de fruits avec des noms, euh, des, des noms que personne n'avait jamais vus, euh. Donc là, euh, on, on a plutôt eu que des retours très positifs, à la fois sur, euh, bah, sur l'histoire qu'on racontait, sur, euh, même sur les, les recettes, euh, même si celles qu'on fait aujourd'hui, on considère qu'elles sont nettement meilleures, mais c'était déjà très bien à l'époque. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que quand on monte la boîte, on a... Euh, euh, nous, on avait, on, on avait le sentiment, je le disais, de ne pas être totalement aligné surtout au début. Euh, mais personne ne personne va te le dire ça. Euh, c'est des petits signaux faibles qu'il faut arriver à, à, à capter par moment mais, mais, mais on va plutôt avoir que des retours de mecs qui te disent bah, c'est génial j'adore ouais. ce que vous faites, continuez euh, et alors même que nous, on savait qu'il y avait un truc qui n'était pas encore totalement au point euh, et donc ça je, c est, c est, si, si je peux en profiter pour glisser un petit, un petit conseil euh, c'est quelque chose d'assez important d'aller essayer de capter les signaux faibles et, et, et si soi-même en tant qu'entrepreneur on a la conviction qu'il y a un truc qui n'est pas réglé euh, bah, il ne faut pas forcément écouter tous les mecs qui te disent c'est génial il y a peut-être vraiment un truc à régler plutôt écouter euh, la majorité faible on va dire la exactement ou, ou le mec qui ne te dit pas que c'est génial Puisqu'il qui ne dit pas que c'est génial c'est
0: peut-être qu'il a autre chose à dire mais qu'il ne pas le dire il faut les écouter <rire> ok euh... Par rapport à ça, est-ce qu'il y, y a des, des retours qui t'ont un peu marqué de consommateurs ou des petites anecdotes là-dessus euh,
1: Là, comme ça, à, à, à froid, euh, j'ai n'ai pas de retour particulier ni d Enfin, les anecdotes, on en a plein. Euh, oui, euh, voilà, euh, on, on en a plein avec des clients en production, euh, des problèmes à régler, des transports. Euh, voilà, de, oui. on a fait un, un paquet de choses euh, pour, pour, pour arriver où on en est euh, euh, donc des anecdotes il y en a, il y en a plein mais, mais, euh, mais, mais globalement ce que, ce que je retiens quand même c'est que euh, depuis qu'on qu on, qu on produit nous-mêmes on, 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 on fait 50% de croissance tous les ans euh, donc depuis 2015 50% de croissance tous les ans euh, et on a embauché notre première commerciale il y a six mois euh, donc tout ce qu'on a fait on l'a fait grâce à un, un, un bouche à oreille et le bouche à oreille il, il se fait parce qu'on ben, essaie de bien travailler avec nos clients euh, d'être de, 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 sympa en fait c'est con mais juste être, <rire> être sympa parfois c'est important euh, et, et ça crée quelque chose d'assez naturel et on est recommandé certains de nos clients qui m'ont recommandé d'autres euh, et petit à petit la machine se met en route comme ça euh, donc c'est ça ce, ce mécanisme général que moi je retiens et, et, et qui est très vertueux euh, oui. quand tu as, as le bon produit avec le bon service, la bonne qualité de service, que tu es, que essaies d'être au bon prix euh, et que quand il y a une merde, parce qu'il y a quand même des merdes euh, ben, sur de la livraison, il y a toujours des problèmes et, et c'est normal, c'est la vie d'une boîte. Mais quand, quand tu arrives à gérer les sujets mieux que tes concurrents, et eh ben, tu as une vraie carte à jouer et, euh, et les clients
0: s'en souviennent, ils sont redevables. Bien sûr. J'ai envie de dire que la, la meilleure des pubs, c'est des clients satisfaits, quoi, en fait. Oui, exactement.
1: Surtout sur notre marché qui est un, qui, est, qui est à la fois un très gros marché, mais un, un petit marché où tout le monde se parle. cest que les restaurateurs, ils sont tous copains avec d'autres restaurateurs. Oui. Euh, c'est un monde qui bouge beaucoup. que Ton client qui est chef barman de tel hôtel, ben, deux ans plus tard, il va partir dans tel autre hôtel, il va t'emmener avec lui. Donc ça, ça, ça marche aussi comme ça. Euh, et donc même si le marché euh, de la boisson sur le CHR et, et, et gros, t a, t a, c est gros c'est un petit microcosme tout le monde se parle tout le monde se connaît et, euh, et tu peux faire ta place lentement parce que c'est lent euh,
0: mais de manière assez sûre OK Et euh, par rapport à l'avenir du coup de votre de votre start comment vous envisagez un peu les années qui arrivent des projets bah, des, euh... des produits,
1: Très bien. Euh, nous, on est. On est euh, Jusqu'à présent, notre principal problème, je le disais, c'était d'arriver à suivre en production. On a fait d'énormes investissements côté production dans des nouvelles machines, des nouveaux outils, des nouveaux process pour, euh, ben, pour à la fois développer des nouveaux produits demain, des nouveaux formats, euh, mais aussi euh, pour augmenter notre capacité de production. Donc, on est en train de faire sauter ce verrou-là. Enfin, Aujourd'hui, à date, ce n'est plus un verrou. Euh, ce n'est plus notre capacité de production qui élimine notre croissance. Euh, donc là on veut changer d'échelle donc ça va passer euh, on passe par une levée de fonds euh, qui va nous permettre de faire des choses qu'on n'a pas forcément les moyens de faire euh, aujourd'hui la marque on investit peu dessus on communique peu euh, on a envie de faire plein de choses euh, de ce côté là parce qu'on a les choses à raconter, et nos produits on, on en est fier, on a envie euh, bah, que le maximum de monde euh, les connaisse Aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est connu des professionnels, mais le grand public ne nous connaît pas. Donc, la prochaine étape, c'est d'être ben, beaucoup plus communicant, de recruter sur du commercial, de d'actionner de, 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 tous les leviers qui vont nous permettre de changer d'échelle. Euh, Aujourd'hui, on fait 1,2 million de chiffre d'affaires. L'objectif, à, à 5 ans, c'est de faire 10. Euh, donc, okay. c'est de grandir assez fort, assez vite. Euh, les investissements en production sont quasiment tous bouclés, donc on a quand même fait un, une grosse partie de l'effort. Donc, il reste com communication, marketing, nouveaux produits, euh, parce qu'on a encore envie de lancer des nouveaux produits et, et les choses assez cool. Euh, et je le disais aussi, la, la production à façon, donc euh, en marque blanche pour d'autres marques, c'est un, un autre levier très important de notre croissance euh, de demain euh, et et c'est quelque chose qu'on trouve hyper intéressant parce que c'est le moment où on va rencontrer d'autres entrepreneurs. On va essayer de les accompagner euh, du mieux qu'on peut dans la, le développement d'un produit, de leur marque. Euh, donc, y a, y a, y a, y a c'est un nouveau métier complémentaire de celui qu'on fait euh, qui est hyper intéressant. Ok.
0: Mmh. Belle réponse bien complète. <rire> c'est cool. Euh, je vais te poser une petite dernière question pour, euh, pour conclure. Un peu. ouais euh, Quel message... Euh voudrais transmettre euh, aux consommateurs qui découvrent ou qui voudraient découvrir euh, du coup euh, vos jus et l'entreprise.
1: Euh, le, le, le meilleur message et qu'on passe à tout le monde, c'est de goûter. Euh, en fait, c'est le meilleur argument qu'on ait. Euh, on, on peut raconter plein de choses, dire qu'on a le meilleur produit, que c'est incroyable. En vrai, ben, le, le, le la sanction, la sanction elle tombe pour ton goûte. Euh, et donc, il faut goûter. Euh, donc, c'est ça que j'ai envie de dire. Il euh, ne faut pas avoir peur parce qu'on a parfois des recettes. Euh, on a, on, moi, ma recette préférée, c'est Poète maudit, c'est tomate, poivron rouge, piment d'espelette. Euh, et, original. Et c'est quelque chose qui est original, mais, mais que je trouve je euh, qu 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 trouve qu'elle est vraiment réussie, qu'elle est vraiment intéressante. C'est une sorte de Bloody Mary sans alcool. Euh, et donc, voilà, moi, j'ai qu'un mot à dire. Goûtez et, et dites-nous parce qu'en vrai, c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Euh, goûtez dites nous ce que vous en pensez ok et, et suivez nous suivez nous sur les, sur les réseaux même si on communique peu on essaie de s'y mettre un petit peu euh, LinkedIn euh, LinkedIn et, et Instagram notamment euh, euh, où on communique sur tout nos, toutes nos nouveautés tout ce qui se passe on essaie
0: de le faire hein, en, en transparence et avec honnêteté ok top c'est génial et ben, merci beaucoup merci, merci à toi c'était très cool